0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передач из Китайской Республики «Тайвань». Напомню, что наши программы можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Наша получасовая программа сегодня будет состоять из передачи ⁇ Почтовый ящик МРТ ⁇ и рубрики «Всемирный Чайнатаун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовую программу продолжит «Вестник» Миломана и завершит повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Дорогие друзья, напоминаю вам, что все наши рубрики можно слушать на сайте ru.rti.org.tw, кликните на интересующую вас передачу и затем на значок «Плей». Вы также можете на нашем сайте слушать и часовые программы целиком. А еще у нас есть мобильное приложение, которое можно найти, набрав в поисковой строке латинскими буквами RTI2GO. И подписывайтесь на наши подкасты на платформах Apple и Google Play. Ну а мы переходим к почтовому ящику с русской службой Международного радио Тайваня. Итак, в эфире почтовый ящик МРТ. У микрофона Мария Ли. Еще раз здравствуйте. Сегодня я сообщу вам некоторые наши последние новости, после чего зачитаю рапорты и отвечу на ваши письма. Новости у нас сегодня есть хорошие и плохие. Начну с хороших. Все наши слушатели из Украины, с которыми мне удалось списаться, живы и здоровы. И мы очень, просто очень этому рады. Не знаю, есть ли у них возможность сейчас слушать наши передачи, но, друзья, если вы нас слышите, напишите нам, все ли у вас в порядке, мы очень за вас беспокоимся. Еще одна хорошая новость. Пока, кажется, работает и наш сайт, и наши страницы в соцсетях. Если будут какие-то перебои, мы просим вас сообщать нам об этом. Мы собираемся создать канал в Телеграме на случай, если вдруг закроются соцсети. А пока напоминаем, что у нас есть страница в Фейсбуке, ВКонтакте, канал на Ютьюбе, адрес нашего сайта ru.rti.org.tw, название нашего мобильного приложения RTI2GO. А вот остальные новости у нас, мягко скажем, неважные. Отдел работы со слушателями сообщил нам, что почтовое сообщение с Россией опять приостановлено. Мы снова не имеем возможности отправлять вам к USL карточки и сувениры. Мы по-прежнему будем заполнять карточки, складывать все почтовые отправления в нашу ячейку. Но вот когда они к вам отправятся, мы не знаем. Еще одна невеселая новость. Наш коллектив покидает, и мы надеемся, что временно, Ольга Михайлова. В понедельник выйдет последний ее выпуск на Легкой Волне. Будем надеяться, что Ольга в скором времени сможет к нам вернуться, так как очень ее любим не только за Легкость и Оптимизм, но и за Душевность и Доброту. Ну а теперь давайте перейдем к вашим письмам и рапортам. На этой неделе нам написали Алексей Веселков из Бердска, Андрей Папия из Томска, Виталий Иванов из Рыбинской Ярославской области, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Анатолий Клюпов из Москвы, Виктор Варзин из Ленинградской области, Александр Пруцков из Рязани, Александр Юрин из Санкт-Петербурга, Жуат Сабер из Марокко, Сидхарт Хабачатария из Индии, Дайкс Фудзивара из Японии. Николай Владимирович Пригодич из Минска, Владимир Рожков из Канска, Игорь Мокров из Десногорска, Кирилл Прохоров из Московской области и Михаил Бренев из Владимирской области. Как обычно, подавляющее большинство наших слушателей принимает передачи русской службы МРТ на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Анатолий Клёпов слушал наши передачи на этой частоте во второй половине февраля и в начале марта. И картина несколько разнится. Если с двадцать первого по двадцать седьмое февраля слышимость в Москве была хорошая. Четыре, пять, четыре, 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 то потом картина несколько ухудшилась. 2 марта нас было слышно уже на четыре, четыре, три, три. 3. Это для Москвы. Кирилл Прохоров из Московской области подтверждает эту информацию. На частоте 5900 килогерц. 3 марта в Подмосковье нас было слышно на 35343. 26 и 27 февраля на той же частоте нас слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. И он докладывает о слышимости на пять пять четыре пять пять по шкале СИНПО. Причем после семнадцати двадцати прием стал резко ухудшаться из-за появления более или менее значительных атмосферных помех и умеренных замираний. Хорошо нас было слышно и в Рязани с 23 по 27 февраля, где нашу передачу принимал Александр Пруцков. Александр пишет о слышимости на 45544 по шкале СИНПО. Александр Юрин слушал наши передачи в Санкт-Петербурге 28 февраля. Слышно тоже было неплохо, сигнал более менее ровный. Шумы и замирания не сильные, хотя к концу программы усилились. В целом качество приема хорошее на 4-5-4-4-4. Виктор Варзин принимал наши передачи в Ленинградской области 23, 24, 25 и 27 февраля. 23 февраля слышимость была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь в основном распознаваемая, общая оценка удовлетворительная 45343. 24 февраля нестабильный сигнал, параметры СИНПО менялись в течение передачи, речь не всегда была распознаваема. 25 февраля хорошая сила сигнала, умеренные шумы, небольшие замирания. Общая оценка удовлетворительная. 45343 пять, по шкале Сенпо. Двадцать седьмого февраля 35343 пять, три, четыре, по шкале Сенпо. Средняя сила сигнала. И четыре, пять, февраля. Хорошая сила сигнала. Умеренные шумы, небольшие замирания. Михаил Бренев из города Петушки Владимирской области слушал нас 3 марта. Сила сигнала составила 35433. Качество прослушивания на протяжении всей передачи удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала и шумами. Мы получили рапорт от Игоря Ивановича Макрова из Десногорска, который слушал нас с 22 по 24 февраля. И сила сигнала была неплохая. Практически на все пятерки, кроме 22 февраля, когда сигнал был 55455. А на частоте 9490 килогерц нас традиционно слушает Алексей Веселков. И он сообщает о силе сигнала 3 марта 15311. Владимир Рожков в Канске слушает нас на этой же частоте и сообщает о слышимости на 45554 2 марта. А вот в Японии нас на этой частоте слышно на все пятерки, согласно рапорту Дайкса Фудзивары из Акаямы. Спасибо большое всем нашим мониторам и слушателям за рапорты. А сейчас к вашим письмам получаем мы, конечно, разные мнения о том, что происходит сейчас в России и Украине. Один слушатель обвинил сотрудников русской службы МРТ в недостойном и оскорбительном поведении. Но мы никогда не стремились никого оскорбить, и нам было странно получить такое обвинение. Но, кажется, мы понимаем, в чем тут дело. Хочу отметить, что наша радиостанция, международное радио Тайваня, призвана доносить до слушателей всего мира на разных языках как официальную позицию Тайваня, так и частные взгляды живущих на Тайване людей». Вряд ли нужно на это обижаться. Просто, наверное, стоит принимать к сведению позицию других. Ради этого и существует, собственно, и радиовещание, да и вообще человеческое общение. Но я почти уверена, что у нас у всех есть общая точка соприкосновения. Никто из нас не хочет войны. Война — это ужас и кошмар, и мы все хотим, чтобы она прекратилась как можно быстрее». Кстати, совершенно удивительно и неожиданно наступила весна, и об этом мы узнали тоже только благодаря вам и вашим поздравлениям нас с 8 марта. Вот, например, пишет нам Николай Владимирович Пригодич из Минска. Дорогие мои,
1: любимые вы наши, Пусть будет жизнь ваша полна всем тем, что дарит нам весна улыбкой, скромной и простой, здоровьем, счастьем, красотой. Жизнь – это диво дивное. Будьте счастливы,
0: хорошие, будьте счастливы, красивые. Не верьте, что все исхожено, все пройдено и познано. Будьте
1: счастливы, хорошие, под солнышком и звездами. Всем благополучия, мира и красоты. Всего вам самого доброго. До свидания. С поздравлениями к самой прекрасной и лучшей половине человечества. пригодишь Николай Владимирович из Минска.
0: Большое вам спасибо, Николай. И за ваше видео вам тоже большое спасибо, на котором вы рисуете чудесную картинку. С вашего позволения мы разместим его на нашем канале в Ютьюбе. Нас также поздравляет Николай Егорович Ларин из Жаворонка в Подмосковье. Поздравляю женский коллектив вашего радио с наступающим праздником, Международным женским днем. Желаю всем вам здоровья, счастья, благосостояния, мира, успешной работы на русской службе МРТ и, как поется в песне советских времен, быть вечно молодыми и красивыми душой. Изо всех сил будем стараться, дорогой Николай Егорович. И большое спасибо Виктору Вардину за красивую открытку с поздравлениями нас с 8 марта. Пусть вас всегда окружает внимание, забота, красота, любовь. Пусть искренние комплименты и приятные подарки радуют вас не только в этот день. Оставайтесь всегда такими же по-весеннему очаровательными, прекрасными, неповторимыми, желанными и любимыми. Ведь это так просто для вас, настоящих женщин. Ну, спасибо и вам большое, дорогой Виктор. Вот так, несмотря ни на что, весна все-таки наступила. Дорогие друзья, в эти тяжелые страшные времена мы несказанно радуемся каждому вашему письму. Пожалуйста, оставайтесь на связи и давайте поддерживать друг друга. Это была рубрика «Почтовый ящик» с Марией Ли.
1: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Я продолжу сегодня рассказ о китайской религии, ее истории, основных течениях религиозных в Китае, типологии религиозных верований и культов и значение в современной жизни Китая и Тайваня – традиционных религий и новых религий, пришедших с Запада, ислама и христианства. Я в прошлый раз остановился на особом типе китайских религий, который возник довольно поздно в китайской истории. Окончательно его оформление можно датировать 16-17 столетиями. Это особая категория китайских религий, которую очень трудно изучать и нелегко понять. Дело в том, что она всегда отвергалась официальной идеологии Китая, всегда находилась в положении гонимого и репрессируемого религиозного движения. И в китайских источниках это движение, этот тип религии именуется явно политически ангажированными терминами. Эти религии называют порочными учениями по-китайски седяо или нечестивыми учениями яо-джао. Названия, очевидно, предвзятые. Теперь их обычно называют синкретическими или светскими религиями. Иногда просто новыми религиями, синдзяо. Так говорят на Тайване, подражая Японии. Иногда неудачно называют их просто народными. А было время, в середине прошлого столетия, когда их обыкновенно называли тайными религиями. Определение тоже довольно неудачное, хотя бы потому, что тайными эти религиозные общины были... И причем далеко не всегда, только для властей. Но надо сказать, что несмотря на их дурную, конечно, в официальных кругах, репутацию, эти новые религии были в своем роде органическим и даже неизбежным продуктом религиозной традиции Китая. Они переняли традиционный для китайских религий тезис о самоотрицательной природе истины – но обратили его против самой традиции. Сам этот тезис, я хочу напомнить, вообще является центральным для китайской мысли и восходит самым первым проблеском цивилизации в Китае, потому что китайские религии выросли из опыта не откровения какого-то личностного бога, который дает заповеди и обращается, во всяком случае, к своему богоизбранному народу на простом и ясном языке. Это опыт общение с усопшими, с духами, который должен реализоваться, так сказать, здесь и сейчас, в актуальном жизненном опыте. Поэтому он не может быть выражен ясно, он не имеет ясных предписаний. И это мы можем наблюдать уже в китайском иероглифе, который ну, сам по себе представляет целую вселенную с таким мерцающим, перетекающим смыслом. Он очень многозначен этот иероглиф. И одновременно он полон в себе, благодаря этой многозначности. Вот точно так же выстраивается и наш опыт общения с миром, и тем более потусторонним миром. Люди и духи находятся в некой сообщительности духовной, но это не просто духовная или интеллектуальная сообщительность. Это такая реальная жизненная сообщительность. Они вовлечены в один поток, в единый поток жизни — который объединяет живых и мертвых, которым постоянно происходят метаморфозы. И поэтому задача человека неустанно выправлять себя. И вот тут уже мы видим зерно всей китайской мудрости, всей традиционной китайской культуры, потому что китаец прежде всего должен искать правильное отношение к миру. Не просто какую-то отвлеченную правду или э, ясную абстрактную заповедь, которую оставил ему верховный бог, он должен постоянно выпрямлять ци по-китайски, выправлять себя, чтобы находиться в сообщительности. Но эта сообщительность безмолвна. И иероглиф выражает этот безмолвный смысл, молчаливый смысл во всем э, множестве разнообразий этих значений, которые он в себя вбирает. И подстать к этому и главный, так сказать, жанр словесности китайской, где доминирует афоризм, афористическая словесность, как бы устраняющая сама себя. Она ведь приравнивает слово к безмолвию. Смысл молчит в слове. Вот такой тезис которые я вот сейчас процитировал одного французского философа. Но это не так важно. Это, конечно, может понять любой человек. И это очень существенная, важная часть духовной жизни. Смысл молчит в слове. Ну, а вокруг этого молчания, конечно, разрастаются всевозможные интерпретации, комментарии, чем и занимались китайцы. А было их много, как вы знаете. Китайская история очень длинная. И вот за эти... Две и даже три тысячи лет наросло огромное количество всяких интерпретаций. Это очень сложный такой запутанный лабиринт смысла, в котором на все есть один ответ – многозначительное безмолвие. Вот надо это иметь в виду. Поэтому китайцы могли и быть очень толерантными. Но вот здесь что-то пошло не так с этими новыми религиями. И надо разобраться, почему Эти новые так называемые синкретические религии стали предметом, объектом гонений э, со стороны властей. Слушайте передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я рассказываю вам сегодня об особой категории китайских религий, которые называют сейчас чаще всего синкретическими или светскими. Это тип религии, который возник сравнительно поздно, и особенность его состоит в том, что, хотя возник он на основе традиционного китайского религиозного так называемого синкретизма, он одновременно и преодолевает его, и отражает какую-то совершенно новую ситуацию в китайской культуре, где уже есть конфронтация, желание приписать иероглифам некое буквальное предметное значение, чего раньше не было, вместо вот этого метафорического смещения смысла. И вот с этим надо разобраться. Итак, эти новые религии, которые появились не сразу, они очень долго вызревали и начиная, конечно, уже в средние века, и первые более или менее внятные сообщения о них относятся к XII веку, это время, когда Китай оформился особый культурный синтез, который можно назвать синтезом Поздней императорской эпохи. Итак, эти религии наследовали, конечно, традиционным китайским религиям, буддизму и даосизму и принятому ими тезису о самоотрицательной природе истины то, о чем я только что вам говорил, а именно слово находит свое завершение, например, в молчании. И мы можем сказать это для меня очень важная формула в руке нет руки. Это первая часть. Вторая. «В каждом месте рука». Вот это выражает очень емко всю китайскую мудрость. Она выглядит очень нелепо, но только для того, кто пытается осмыслить значение слов, так сказать, отвлеченно, как философ или филолог, лингвист составитель словарей, который думает, что каждое слово относится к какому-то предмету. Правда? Согласись. Ну, раз есть слово «стол», оно относится к предмету, который именуется «стол». Но вот этого в китайской традиции, как ни странно, не очень было принято. И вообще Китай не знает своего Аристотеля с его формальной логикой, утверждающей, что не может одна и та же вещь в одно и то же время быть и тем, и другим. Это обязательно иметь что-то, какое-то одно значение. Ну, во всяком случае, вот э, эти религии, конечно, наследовали самоотрицательной природе истины и делали из этого очень простой вывод, который переворачивал вообще я прокидывал всю систему вот этого синкретизма. Они говорили, так, если буддисты, буддизм и даосизм утверждают, что их истинный смысл состоит в молчании, не в том, что чем они являются, ну тогда дало эти религии, зачем они нам нужны? Вот мы, настоящие буддисты и даосы, Потому что мы находимся вне буддизма и даосизма. Настоящий Будда вне Будды. Ведь это же чань буддисты говорили. Встретишь Будду – убей Будду. Это они не были такими кровожадными. Речь идет о том самом, что я говорил по поводу руки. Рука не рука, Будда не Будда. И Будда в той мере, в какой вы думаете, что он Будда – не Будда. Но это же Лао цзы первая глава Дао Цзина. Дао, которое Дао, не есть вечное Дао или извечное дал. Значит, дао вне дал. Ну вот на определенном этапе вокруг этого, на этом нарос, наросла грандиозная система синтетизма трех религий Китая, конфуцианства, буддизма и даосизма. А в какой-то момент произошло отрицание, опять-таки, на базе вот этого же самого принципа. Итак, вожаки новых религий утверждали, что истину трех учений Китай нужно искать за пределами их доктрин и институтов. Они свели религиозный идеал к светской добродетели, совершению добрых дел. Они говорили, что не нужно быть монахами, а называли себя монахами в миру, то есть отрицали монашество. Почему? Настоящий монах – не монах, можно было бы так же так сказать. В сущности, они тем самым упразднили систему религиозного синкретизма. Но они унаследовали базовые ценности и обрядности, которые были с ним связаны. Поэтому можно их учение называть посттрадиционными. Итак, преодоление синкретизма означало отказ от веротерпимости и презумпции иносказательности языка, характерного для классической традиции Китая. Адепты новых религий исходили из буквального понимания слов, ценностей и действий. Они прямо проецировали значение слов на жизненную физическую практику. И даже вот этот самый знаменитый идеал, этот тезис о передаче Тао, чем занимались все духовные учителя Китая, а чем еще надо заниматься в Китае больше нечем, они понимали буквально и сводили его, извините, даже вот к половому акту. Учитель-вождь секты мог заниматься любовью со своими последовательницами и тем самым материально выражать, что такое передача дао. Конечно, пример почти анекдотический, но по-своему это очень логично с с точки зрения вот этих самых новых сект. Они создали, эти новые секты, свою мифологию, которая отражала китайское мировоззрение в ее системном единстве и странным образом его отрицала. Например, верховное положение в ней, в, в этой мифологии, в согласии с, уже в Даосизме присутствующим мотивом сокровенной прародительницы, Чуантинь, это выражение из Даода Дзина, однако, в противоречии с патриархальной природой официального уклада, выступало божество, которое по-русски можно назвать нерожденная праматерь, по-китайски, у Лауму, которая отождествлялась с первоначалом китайской космологии. Будь то беспредельная или подлинная пустота и так далее. Люди на земле, согласно этой мифологии, перестали соблюдать наставления про матери. Она, кстати, наделяется личностными чертами, что вообще-то совершенно не характерно, опять-таки, для классической культуры и религии Китая. И впали в грех. Вот еще один любопытный и очень новый для Китая аналог западного мифа о грехопадении человека. Однако, благодаря безграничной любви их духовной матери, они будут спасены и вернутся в рай, который именовался облачным городом или родной деревней. Творцом мира в новой синкретической мифологии считался так называемый древний Будда небесной подлинности. Это имя является любопытный образец смешения буддийских и тавовских мотивов. Ниже нерожденной проматери стояла триада Будд – прошлого, настоящего и будущего, которые в учении новых религий соотносились с тремя началами мироздания в китайской космологии, а именно – беспредельным, великим пределом и царственным пределом. Ну и, конечно, очень важное место в пантеоне новых религий занимал грядущий Будда Майтрея по-китайски Милэ. И вожди сект обычно считались – Ну, буквально, физической инкарнации высшего божества. Это тоже новая вещь. И, как ни странно, как-то вот, видите, здесь мотивы какие-то уже сближающие китайскую религию с христианством. Где вот в образе бога-человека Христа Бог воистину стал человеком. Такого, конечно, не могло быть в классическом буддизме и даосизме, а вот в сектах это появляется. Ну, правда, в русских сектах тоже так же. Ведь так называемые русские «хлысты» — это же от слова «христы». Все они были христами, а заправляла ими Богоматерь, которая управляла кораблем этих «хлыстов». Вообще-то женщина занимала как раз должность высшего божества. И это делало их, конечно, оппозиционными существующему строю, существующему укладу жизни. Слушайте передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о так называемых синкретических или